0: Má smysl stavět dům jako chytrý? Ano, ale ovšem chytře. Tak dnes o tom, čím vám může být prospěšný chytrý dům, jak získat inteligenci domu inteligentně, jaké vlastnosti jsou opravdovou hodnotou a co je naopak jen pozlátkem, které nevyužijete. Já jsem Aleš Rod. A já David Mencel. A toto je podcast ekonomických staveb. Davide, tak konečně inteligence domů, téma, které jsme pro mnohá jiná aktuální témata více jak rok odkládali, tak musíme začít nějak inteligentně a to je vždycky vaše parketa.
1: Dobrý den, Aleši, dobrý den, milí přátelé, děkuji. Je to hodně odleželé téma, je to dobře odleželé téma. My jsme pořád zařazovali témata, která nás vlastně a která nám narušovaly ten náš plán. Minule jsme mluvili o dluhopisech. Já musím říct, že to má má moc hezkou konsekvenci. Od té doby mi volalo už 10 kamarádů, že jim někdo volá, ať koupí dluhopisy. A předevčírem volali i moji manželce, takže musím říct, že to se měl opravdu velikou radost. A, a byli to se kolosí ty dluhopisy, o kterých jsme tady vlastně mluvili před měsícem.
0: Já mám podobnou zkušenost taky. A
1: mě taky volali dvakrát už. Taky jste um, si to vysloužil,
0: tím pod nějakým
1: Někdo z nás bude muset koupit teda jako dluhopisy. Mluvili jsme tady o mrzačení hypoték Českou národní bankou, to bylo vážné téma. Několikrát jsme mluvili o růstu materiálů. Vzpomínám, jak před rokem zhruba v této době. Jsme řešili plynovou paniku, když moje maminka a mnoho jiných chtěli utrhat plynové kotle ze stěn a namontovat rychlé teplná čerpadla. Řešili jsme nedostatky pozemků. A teď konečně, Aleši, se začínáme vracet vlastně do takového klidného světa, Neobjevilo se žádné, za ten měsíc se neobjevila žádná vlastně velká krize. Mě to samotné úplně překvapilo, že jsme najednou se mohli vrátit ke svému původnímu plánu a je to pro mě známka toho, že svět kolem nás se pomalu uklidňuje a tak já se spokojeně těším, že dneska projdeme inteligenci domů.
0: Konec konců posluchači si o ta témata píšou, takže my se jim snažíme vždycky vyhovět a hod nějaké téma vždycky musí být to první a některé musí počkat. Ale začněme rychlým statistickým vhledem, jak je to obvyklé u podobných témat. Jak často je dnes, Davide pořízení inteligence do nového domu? A jen pro kontrolu vy máte inteligentní domů? Předpokládám, že jste k tomu kvalifikovan, k tomu tématu, ale měli bychom to posluchačkám a posluchačům hned na úvod přeje střít.
1: Ano, je správné, jste důsledný, tak, tak jsem kvalifikovan, mám inteligentní systémy v několika svých domech, vyzkoušel jsem všechny ty velké systémy a dnes mi kvalifikuje ne to, že mám inteligentní domy, ale dnes mi kvalifikuje to, že jsem prošel celou tou nekonečnou řadou vlastně slepých cest já jsem na těch slepých cestách získal opravdu velkou zkušenost, jak to nedělat a nakonec i jak to udělat. A k statistice, na kterou se Aleši ptáte, tak je to tak, že zhruba před dvěmi lety, rokem a půl se vlastně montovala inteligence do 20% domů. Dnes má inteligenci 40% vlastně nově začínajících staveb. A zhruba do dvou let jsem přesvědčený, že budeme mít inteligenci někde mezi 70 až 90 domů. To znamená, jsme, vlastně, jsme, jsme v zajímavém momentu, kdy se tam posunula technologie a ten posun technologie přináší vlastně bouřlivý nástup inteligence do domů a proto si myslím, že s tím dílem přicházíme právě včas.
0: Přesně tak. Ono je zajímavé, že s rozmachem technologie jde ruku v ruce i rozšířování nabídky, o čemž tady dneska budeme mluvit. Jde samozřejmě ruku v ruce i to, aby požadavky na inteligenci domů byly nabídnuty i těm, kdo na to nemysleli nebo nemohli myslet, když ten dům stavěli, což ano. je taky důležité téma, protože se to netýká jenom nových domů, ale vy si ten dům můžete zinteligentnit, i když jste na to původně nemysleli. No a samozřejmě naše v úvozovkách oblíbené, někdy neúplně upřímné marketingové kampaně, které cílí na lidé, lidi, jež považují inteligentní dům za něco, co by chtěli mít a nejsou k ním úplně upřímní, co se týče cen nebo co se týče toho, co ty domy umí a nebo by umět měly. Takže my budeme hledat inteligentní inteligenci ano. v dnešním díle. Ale zpátky k číslům. Podle vašich čísel přicházíme tedy spíše pět minut po dvanácté, než pět minut před dvanáctou. Co se za poslední dva roky změnilo, že se inteligence domů stává tak dominantní volbou? Je to preference, nebo je to cena, nebo kombinace? Je to, je to
1: ale vlastně jako začala inteligence dávat smysl. To znamená, dostali jsme se jako do bodu, kdy inteligence dává smysl tou hodnotou, kterou opravdu přináší a cenou, kterou za to zaplatím. Já jsem, ta inteligence tady v Česku vlastně nastupuje, v Evropě nastupuje 30 let. Já nepamatuju žádnou jinou technologii, která by měla takhle pomalý nástup a která by vlastně při tom tom svém příchodu nabídla tolik vlastně špatných a slepých cest. V tom je inteligence opravdu úplně jako mimořádná, při těch, těch slepých špatných cest bylo opravdu strašně moc. Nic leši. Já jsem včera říkal svůj ženě, mám řekl, Cůvku. No, já si říkal, Michalovi, nedělej ty odbočky. V podstatě já se v tom pak ztrácím, než to poslouchám, ale Michal jich dělá míň a já začínám dělat. To je prostě asi jsem z to od něj převzal. Já jsem včera vyprávěl svůj ženě, že když vám otočím třetí sezónu, takže už vám umím hodit jako udičku, po který vy skočíte. Včera jsem jí říkal, že když vám tady řeknu, že existuje spousta slepých cest, že se chytíte a budete je chtít znát, tak jsem si na to udělal na velkou, velkou přípravu mají žena teďka bude čekat, abyste se zrovna nechytnal. Takže jste mi ne, jako ne, zkazila radost.
0: Ne, já jsem to spoknul, protože jsem si říkal, že bych měl tady držet tu minutovou stopáž v nějaký uměrný míru, ale samozřejmě jako mě to je evidentně zajímá. No, jste, jste hodný. Tak já také
1: dvě, teda dvě, dvě největší slepý cesty a ty všechny ostatní vlastně zahodím. Ale ty slepé cesty jsou zajímavé v tom, že oni, oni nám vlastně jako dávají jakou zkušenost, ukazují nám, jak to dneska vlastně dělat dobře. Já jsem poprvé jsem se s inteligencí potkal v domě, jako který jsem postavil pro svého klienta před 20 roky. Úplně si to pamatuji, jak jsme seděli vlastně s klientem v jeho pracovně. On mi ukazoval, jak na počítači, který vlastně běžel na Windows, vlastně může ovládat celý svůj dům. Jak může vlastně zatáhnout roletu, kterou chce, jak může rozsvítit světla, nastavovat si vlastně teplotu v místnostech. Já jsem tenkrát z toho byl až úplně úžasný. Já jsem si říkal, no to je prostě, to je, to je svět, kam jsem se chtěl dostat. To musí mít každý hmm. můj dům. Dneska už bych tak úplně v úžasu nebyl, protože samozřejmě, když jsme to potom jako rozpracovali, jsme o tom víc přemýšleli, tak jsme zjistili, že tohle, tohle vlastně přesně není cesta. A za dvou důvodů. Nebá to cesta proto, že to nemělo praktický přínos. Bylo to skvělé na to ukazovat těm kamarádům a taky všem kamarádům se to to vždycky hodně líbilo. Ale bylo těžko jako představitelné, že v patře jste v ložnici, ležíte, chcete příkazem zasnout všechny světla v domu, tak tak stanete z postele, dojdete si v podstatě do přízemí, do pracovny, pustíte počítač. Tam, když budete mít štěstí, tak v podstatě vám naběhne Windows, že zrovna aktualizujete, takže budete čekat 15 minut, než se Windows aktualizuje.
0: To bylo peklo, kdo si byl na tyhou
1: prvná... zástupy. To bylo... prý není. Já jsem se na to ptal svého kamaráda IT a ten říká, že si nedělá z Windows srandu, že tohle už dávno neplatí. Ale tenkrát to tak jako bylo. Jste počítač běžela, běžela vlastně aktualizace, pak byste zasnul a šel, šel byste teda potmět zase zpátky do postele, do patra to to se nemělo, jo. To byste reálně byste vlastně všechno radši pozasínal sám, když když to postele jdete, než abyste ten dům ovládal takhle. Tože nás to jako naučilo, že to ovládání musí, musíte mít opravdu pořád po ruce, nebo musí běžet úplně automaticky bez toho vašeho zásahu. A co mě vlastně tenhle ten systém naučil? A já jsem potom byl proto velmi jako skeptický celou řadu let. Tady to bylo tak, že při každé aktualizaci Windows vlastně to, to, to spadlo. Při každé větší aktualizaci to spadlo. A musel přejít vlastně technik a musel ten systém jako vlastně znovu nahodit. A to je pro mě nepředstavitelné. Já když mám jako budu stavit dům, tak chci, abyste o tom do mě nevěděli, abyste s tím neměl žádnou starost. Takže já vám nemůžu namontovat systém, který vám přidělá starost a vlastně údržbu. A pak jsem vlastně přes tenhle filtr té, té náročnosti na servis potom vlastně se díval na další systémy, které přicházely. A, a proto mnoho systémů vlastně neuspěl. A ukážu ještě jednu slepou cestu. A to je, to je velmi vlastně rozšířený, ve své době úplně nejrozšířenější systém postavený na protokolu KNX. To vlastně vzniklo tak, že se německé firmy, Siemens je vedl tenkrát, tak se dohodli, vytvořili vlastně svůj protokol a udělali vlastně, já jsem ten systém montoval před deseti lety do svého domu, a udělali v té době vlastně velmi, velmi jako moderní řešení vlastně elektroinstalace. Do dneška bych řekl, že v některých parametrech to je, to je skvělé. Já jsem s toho byl nadšený. Ten systém byl velmi drahý. Já, 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 já když ještě, ještě zkouším systémy, tak já samozřejmě vždycky, abych to vyzkoušel, tak já tam zahrnu všechny funkce, které existují. Takže já jsem vždycky v těch jako vysokých vlastně cenách. Tady vlastně z KNX do velkého domu vyšlo tenkrát milion. Dneška to ještě řeknu tak, je se sám stane, že mnoho elektrikářů vám KNX doporučí. Mm-hmm. jsem zjistil až později. a doporučí vám ho, protože tam je 30% provize vlastně tomu elektrikáři, který vám ho dodá. To v našem oboru funguje. To, to funguje spolehlivě. A já jsem byl vlastně, byl to byl to drahý systém, ale velmi jako moderní, velmi dobře fungoval. Až do momentu, kdy přesně po záruce někdy tři roky začal padat jeden díl hardwarový za druhým. A tam já jsem pochopil filozofii celého toho systému. Ten systém byl uzavřený, to znamená, že jste nemohl ten díl nahradit nějakým volně volně dostupným. Vy jste vždy musel vzít jako díl, který vyrobila jedna z z těch německých firm. A fungovalo to tak, že třeba spadla mi během, během půl roku, mi spadlo sedm venkovních čidel pohybu, které mi vlastně světla kolem zahrady, kolem domů. A takové venkovní čidlo pohybu, když, když přivezete z Číny, tak ho pořídíte někde kolem 400-450 korun. Už opravdu jako hezký mm. prostě čidlo. A já jsem ho za 7000 jedno. Jo, tak tam, jsem, tam jenom jsem jako začal být takový ostražitý. Těch, těch poruch tam bylo strašně jako moc. No a já jsem se vlastně se systémem KNX, já jsem se rozešel ve chvíli, kdy mi odešel tablet, tam bylo volárací tablet na zdi, velmi jako velmi nedobrý vlastně display se špatným rozlišením, display s velmi vlastně špatnou pomalou odezvou, takže opravdu jako zařízení, které nebylo nějak nějak skvělé nikdy, aniž byly úplně nové a zase zhruba po třech letech a konci záruky mi odešel vlastně, odešlo mi tohle zařízení, ten, ten, ten displej na zdi, tak jsem objednal nový a přišla mi cenovka 80 tisíc. Tak tam jsem řekl KNX s klientům opravdu doporučovat, jako nemůžu, protože tam milion zaplatíte při pořízení a další dva v podstatě jako za svého života, v podstatě na, na náhradních díle.
0: – Se to byste měl uh, od Appleu, tabletovou raketovou loď. No.
1: No, to byl fakt jako hrozně špatný hmm. display, on to neměl fakt jako kvalitu, tak, takže to vlastně, takže to, tam mi dalo vlastně zkušenost, Aleši, že když budu chtít svým klientům namontovat systém, tak to musí být systém, který jinak je neporuchový, robustní a když náhodou musí vy, za pět, deset let vyměnit nějaký díl, tak, tak ho koupí prostě za férovou cenu. Jo. To znamená uzavřený systém mi tady nedával vůbec smysl.
0: Tohle je důležité hlavně z toho důvodu, že při výběru zařízení domů, stejně tak jako třeba při výběru auta, to naše rozhodnutí ovlivní pozitivní slepota, že? takové to, že už jako se těšení, ano. což většinou dobrý prodejce prostě jako nabůstuje tím, že řekne, že má na to dalšího zájemce a že to nevypadá úplně dobře, by jsme se hnedka rozhodli. Takže to naše rozhodování je ovlivně tím, že se tak těšíme na nové bydlení nebo na ty nové funkce, že prostě jsme náchylnější k chybám. A proto je důležité dobře analyzovat a nebo poslouchat názory těch, kteří dobře analyzují, abyste se vyvarovali podobným pastím. Jaké poučení pro vás přinesly ty slepé uličky? Jako nezanevřel jste na nějaký čas na inteligentní domy? Nebo kde bylo to světlo na konci tunelu, kdy jste svému klientovi začal doporučovat, že inteligentní dům je vlastně fajn?
1: Já jsem pozitivní člověk, ale ne, nezanevřel jsem na, na tu myšlenku, na tu technologii a zároveň prostě jde mi o celkový výsledek. To znamená, já jsem věděl, že inteligenci do svých domů začnu montovat ve chvíli, kdy bude hardwareově robustní, mm-hmm. kdy tam nebudu muset poslat servis častěji než jednou za dva roky a, a myslím si, že dneska dokonce je to ještě jako déle. To, to je pro mě taková snesitelná hranice. Prostě. A hlavně je to ale ještě o tom, kdy, že musel jsem jako najednou vidět, že ten přínos opravdu zlepší život, že to má, že to má prostě smysl a že to prostě pořídím za peníze, které mají smysl. Jo. To znamená pro mě, jako pro mě, pro takové masivní použití se, a to světlo na konci tunelu se vlastně objevilo ve chvíli, kdy jsem dokázal inteligenci domů klientovi pořídit někdy, v podstatě někde kolem vlastně 100 000 korun a dát mu, opravdu jako skutečnou hodnotu, skutečné funkce, které mají smysl. Není to jenom nějaká líbivka pro ty kamarády, ale je to prostě něco, co opravdu jako zlepší život. a Je to za rozumné peníze a je to robustní tak, tak v tu chvíli to pro mě vlastně začalo dávat smysl. že Do té doby celou jako dlouhou řadu let já jsem zkoušel a mí kolegové, vyzkoušeli jsme spousty jako funkcí, protože jsme vlastně součástí toho oboru. Je, je zase něco jiného. Jo. My často prostě zkoušíme i věci, které víme, že ještě nejsou, nejsou v tom momentu použití. Ale dneska už si troufnu říct, že že jsou jako hodnoty, které mají smysl a které vám se zlepší jako život a, a za peníze, které mají vlastně smysl.
0: A držíme se... Toho časového limitu, který jste tady zmínil, to znamená, když něco jako nechcete být ten první, kdo to vyzkouší na svém domě, který si stavíte na celý život, ale když víte, že to někde pět nebo deset let jako funguje, nestane se z toho ta slepá ulička, tak potom je jako vodný čas to začít montovat masivně. Že? Probírali jsme tady různé fotovoltaické tašky a, a omítky a další věci. No, já tohle radím svým
1: klientům, ale já jsem ještě lešel takový, že ne, úplně všechny rady, které dávám si mají a potom taky řídím. Jo? Takže svým klientům říkám přesně tohle, nikdy jako neexper- nedělíme experimenty, ale já sám čas od času jako něco jako vyzkoušet chci a proto právě musím říct, že u té inteligence já jsem prostě, já jsem opravdu mistr s slepých cest, protože jsem vyzkoušel všechny.
0: <laughs> Tam asi, já to vidím sám na sobě, že na mém inteligentním domě, který teda mám, je, že je třeba myslet na to, že jako některé super funkce jako nevyužijete, protože oni jsou super funkcí pro toho, kdo je montuje nebo kdo je má, ale vy máte jiné požadavky, prostě protože máte jiné preference nebo jiné očekávání. Nebo se vám zrovna narodí dvojčata, která úplně Jasně. změní jako koloběh v tom domu. A... Jasně. A když mi pak někdo jako vysvětluje, že super, že se mi prostě budou roztahovat a zatahovat automaticky žaluzie v celém domě, tak jak putuje sluníčko kolem mého domu, tak ono je to super, než dokud ty žaluzie, které se začnou dostavovat, zrovna ve chvíli tam usnou dvojčata. A tak tak jako to potom není úplně ono. Ale já považuji jako za ten robustní systém a souhlasím s tím, co jste říkal, to znamená ten, který jako umožňuje flexibilní nastavení a třeba i v nějaké míře přechod z toho jako plně inteligentního ano. do nějakého semi-inteligentního prostě módu, pokud je to potřeba. Samozřejmě flexibilitu v tom, že chci to ovládat z místa, kde se. To znamená z mobilu. Nemá smysl chodit od jednoho vypínače k tabletu prostě, no. protože to je, to jste hezky demonstroval na tom počítači. No a za třetí, že to umožňuje nějakou možnost uh, si tam věci přestavit sám. Takové ty úplně základní, bez toho přesně, aby musel přijet jako technik v krásném oblečení s logy autem s logem a za 4000 za 4000 plus cestičák jo to tak no Hledání hledání těch opravdu užitečných funkcí je podle mě podstatou. Pojďme si tedy rozstřídit, které funkce jsou skutečnou hodnotou a které jen líbivku, jak říkáte. Protože možná řada lidí, kteří nás poslouchají, ještě doteď neví, co ta inteligence toho domu vůbec je. Kromě toho, že tam je nějaký někde počítač, který něco řídí.
1: No, tohle tohle myslím, že bude bude cená část našeho dnešního dílu, protože já tady tady aleši nastřelím jako některé možnosti, využiju toho, že vy sám inteligenci hodně používáte, tak poprosím vás vždycky i o váš komentář k té konkrétní funkci. A tím dáme našim posluchačům takovou koncentraci zkušeností. Občas tím, že opravdu to používám dlouho na různých systémech, tak už umím říct, co, co pro mě mělo smysl, a co ne. Tak já vždycky jako vystřelím, vystřelím funkci, co k tomu řeknu a poprosím vás dalšího komentář. A já když teda bych, když bych měl zhodnotit, co v inteligenci mě dává smysl, tak já na prvém místě vlastně, vlastně zmíním možnost dálkového dohledu a dálkového ovládání domu. Jo, takový klasický můj příklad, vím, že za dva dny jedu do Portugalska, tak si vlastně na dálku se podívám, kolik má bazén teplotu. Vidím, že 31 nikdy sám od sebe nemá, takže si na dálku pustím tepelné čerpadlo. Nebo půjčím dům Michalovi, vidím, že to má zbytečně 27, v podstatě tak vypnu topení do, do bazénu, že ho, funguje v obou straně. No, nebo jedu, jedu domů vlastně z práce na kole, zím hodně na kole, zmoknu. Takže někde prostě na, na dva kliky v mobilu si vlastně pustím saunu a jak přijedu celý mokrý, tak durovnou rovnou vlastně do bazénu, do sauny, tam, tam se sléknu a je dálkové vlastně ovládání, dálkový dohled a dálkové ovládání domu mě dává prostě velký smysl, zvlášť když třeba je to dům, kam jezdí mí klienti třeba víkendově, kde, kde nejsou úplně jako denodenně, tak tam si myslím, že to je úplně základní funkce.
0: Já naprosto souhlasím, u nás to má i preventivní či praktickou funkci, zkontrolovat zhasnutí světel přinastavit žaluzie, když zrovna metalogové vydají výstrahou, že bude foukat velký vítr, protože samozřejmě ten dům má automatiku, že automaticky nastavuje, ale nikdy prostě nechcete, Jasně. aby vám to tam mlátilo, ještě než se překoná ten práh a dohled nad tím, co se v tom domě děje a takový ten jako klid toho Mají tele domů, který je zrovna někde pryč, že se mu tam neděje něco o čem neví a co pak nepříjemně překvapí. Tak to je za mě asi nejlepší funkce nebo nejvyužívanější funkce.
1: Souhlasím, hmm. tak jdu d- d- dál. Tak tady jsme vlastně ve schodě. jdu dál vlastně další parametr, to tady je možná tady možná bude dobře vaše kolekce, protože tady je takový, tady já můžu trpět trochu v podstatě takovou svoji takový svůj nemocí z povolání. Pro mě je velmi vlastně časté a užitečné sledování vlastně všech jako provozních parametrů, takže já vlastně vidím elektrickou spotřebu jednotlivých velkých spotřebičů, třeba tepelného čerpadla, vidím teplotu topné vody vlastně na, na boileru. vidím teplotu výstupní vody vlastně na solárních panelech teplovodních, Vidím vlastně kolik fotovoltaika vyrábí, vlastně elektřiny, vid, vid, vidím kondici baterie. Tam ještě jde o to, že ne, nejenom, že vidím jako ten parametr v danou chvíli, ale já vidím i dlouhodobou statistiku. To znamená, já vidím, jak se ten, ten systém vlastně chová. A já vlastně díky tomuhle dokážu Aleši vidět chyby, často o měsíce dříve, než se vlastně projeví ve stádiu, že už, že už by se to poznal. Jo? Třeba řeknu příklad, Utečeme vlastně tlak vody na teplovodních panelech a solárních a já vlastně najednou vidím, že ta výkonnost vlastně se mi snížila, že vlastně ten panel dává prostě méně tepla, menší jako výstupní teplotu. Tak já jako hned vím, že prostě posílám někoho, ať mi se doplní nemrznoucí směs do panelů. A vy byste se to nezjistil. vy byste to hmm. možná zjistil, Možná byste to zjistil, kdyby byla velmi jako stabilní cena elektřiny, tak by se to možná zjistilo na faktuře za elektriku za rok, ve vyúčtování. Ale dneska, když, ta, ta, když ty, ta cena je tak nestabilní, tak by se to nejspíš nezjistilo jako vůbec. No.
0: Hmm. Já... S tím souhlasím tohle asi jako na každém. Já se přiznám, že jsem v tomhle spíše pasivní zda ty moc nepracuji, protože mě k tomu jako nenutí náklady na provoz domu, které mě nějak jako negativně nepřekvapují, Zledem k tomu, že jsem poměrně v tomhle jako rizikově averzní, takže mám jako na 4 roky zafixovanou levnou energii, na 10 let zafixovanou levnou hypotéku a a všichni, komu jsem radil, ať udělají to samé, tak si teďka škubuju vlasy. A patřím tedy k těm, kdo ten systém jako nevytěží datově na 100%. Byť jsem si na začátku říkal, že si budu vést statistiku z toho meto- stanice foukání větru a podobných věcech, budu si to pak zpětně procházet, tak se přiznám, že ty oportunitní náklady tohle. Um, um, jsou pro mě momentálně tak vysoké, že to nedělám, ale je fajn vědět, že by to člověk dělat mohl, protože ty data má. Hmm. To je hlavní rozdíl mezi těmi inteligentními a hloupými domy, kde vlastně vy ty data nemáte.
1: Hmm. –No, ty data tam máte. No, leši je naprosto přirozené, že nesledujete náklady co točíme podcast, jsme v podstatě tady milionáři v podstatě z našich jako dílů. Takže úplně tomu rozumím. Jako... Jo,
0: a a to, jsme ještě, to jsme vás ještě nepředzvědčilo na ten paywall. <laughs> K tomu brzo dojde určitě.
1: <laughs> tak já hodně další funkci, velmi milou a, a velmi jednoduchou. A mám ji fakt akorát pro tu svou jednoduchost. A to je vlastně, to jsou vypínané zásuvky. No. To je vlastně funkce, kterou pro promiluju. To je tak, že když jako od... do poslední odchází z domu, tak vypne všechny zásuvky. Buď to se to stane automaticky, to popíšu později, nebo prostě klasicky poslední vypínač v domě. A tuhletu funkci my jsme vytvořili pro našeho kamaráda, výrobního ředitela, ekonomek. Ten v jednu dobu vlastně měl dvě dospívající dcery, takže tři vlastně ženy v domácnosti. A to bylo opravdu kouzelné, protože jemu se doslova každý týden stalo, že přijel přijel do práce a volala mu jedna z těch jeho třech krásných žen, že si není jistá, jestli nenechala puštěnou kulmu nebo fén nebo v podstatě něco jiného. A Honza byl skvělý, já si bych ty na to neměl. za říká prostě, ale než prostě, než jako vyhořet a než se celý den jako stresovat, tak táta tá radši zase zajedu. A, a to dělal týden co týden, tak, tak pro něj jsme vlastně vymysleli to, že ten dům umí vypnout všechny zásuvky, které se k tomu hodí. To znamená, nevypínáme lednici a mrazák a nevypínáme vzduchování rybiček, jo, ale vypneme právě všechny ty, všechny ty zásuvky v koupelnách a, a k žehlíčce, a všechny takové ty, ty rizikové momenty. No.
0: Tohle je za mě jako největší divize, která právě dává klid při cestování v kombinaci s čidly na oknech je to vypnutí spotřebičů. Významné, já jsem si to ještě nastavil i na venkovní zásuvky, které mm. při zastřežení domu se automaticky vypnou, aby se tam třeba někdo do toho nepíchnul flexu a nejal se tam dobývat někam, kam nemá. Takže tohle si myslím, že je jako fajn. A co je na tom nejlepší, je, že samozřejmě se ty zásuvky můžou libovolně měnit, které do toho Jasně. spadají a které ne. Ano. Takže vy si můžete třeba povypínat všechny zásuvky, kromě jedné, ve které máte vánoční osvětlení, ano, ano. na terase a tak dále. Takže to je jako za mě výborné. A
1: obráce nemusíte jenom vypínat, ale můžete zapínat, takže se dá tak. udělat klasická vánoční zásuvka, když máte malé děti, že, že se prostě rozsvítí stromek v nějakou chvíli, sám zázrak se vlastně děje. Takže funguje to na obě strany. Dobře, tak já v těch funkcích, které které nabídnu našim posluchačům jako jako pro mne rozumné, tak tak vlastně použiju bezpečnostní funkce domů. To mám také vlastně velmi rád. A to jsou třeba pro mne zátopová čidla, v místnostech, která jsou riziková, to znamená místnost, kde je pračka, asi všechny jako koupelny bych použil. To znamená všude, kde je nějaké jako rizikové při boiler, samozřejmě, všude, kde je nějaké jako rizikové připojení vody. Tak tam my uděláme nad podlahu zhruba. Půl centimetr nebo centimetr, my se podíváme, jak, jak přesně jako vytíráte. Když vytíráte takovým tím způsobem, že tam rozlétáte, kýbl vody, tak na vojně. Tak kratší, jako na vojně, tak, radši, jako na vojně, tak radši centimetr, ale jinak jako půl centimetru funguje. Tam my dáme vlastně čidlo, které když dostoupá voda do té výšky, tak vlastně vyšle signál, teda jako, že, že, že došlo k nějaké vlastně haváry vody. A my umíme si či to čidlo dneska napojit na motor a vlastně hlavní uzávěr vody. A my umíme do toho domů vypnout vlastně úplně jako vodu. Zase ten hlavní uzávěr samozřejmě umíme ovládat na dálku. To znamená, když, když jako chcete, nebo když, když, když vlastně odjíždíte na dovolenou, tak zmačnete program dovolená. A ten dům přejde na nějaký bezpečnostní jako systém, že vypne hlavní jako uzávěr vody. Cvičí vlastně sám z žaluziemi, sám jako náhodně rozvěcí, to znamená, udělá přesně opak toho, co někdo dělá, že si zabení ten dům a odjede, aby bylo na první pohled jako jasné, že v tom domě nikdo mm. není. Tak my vlastně dneska spustíme režim, který dělá jako opak, který simuluje, že v tom domě vlastně někdo jako funguje. A... A pomůže je vlastně ten dům chránit. Takže pro mě vlastně ty bezpečnostní, bezpečnostní parametry mají, mají pro mě jako velký smysl.
0: S tím, s tím souhlasím. Tohle je za mě jako nejúžitečnější funkce, která zase se dá jako kostičky z lega přidávat prostě do toho systému. Třeba i tak, jak vznikají ty technologie, protože oni jako vznikají průběžně takže tohle dává smysl a to, že ten dům se chová, jako když Kevin sám doma tam přesvědčoval ty lupiče, že neodjeli na dovolenou, tak to si myslím, že je jako velká deviza toho domu, stoprocentně.
1: Už máte čtvrtou nejužitečnější funkci, ale má nejužitečnější může být jenom jedná, I vy si v muset musí radit. Já, si já to
0: jenom, jako asi budu muset. To je jako Když já nesnáším, když někdo uh, uh, používá slovo nejoptimálnější, že? Protože optimální je nejlepší možná, to. tak jako mě tady to na mě pete a já měním prostě svůj hodnotový žebříček. Rychle. Tak to je super, No, jasně, já už to
1: rozumím. Ono jasně, já vám, já vám to měním za, za pochodu, to je super. Tak já přidám která teda, že řebřík a mám taky vlastně rád. To je vlastně automatický zámek domu. A já už dneska vlastně nepoužívám klíče. Mám vlastně zámek osazený čtečkou vlastně palce. Mám zámek osazený vlastně senzorem na NFT chip. To je vlastně chip, který v mobilu provádíme platby. Takže chip velmi, jako řeknu, bezpečný. A buď to na palec, anebo tím, že přiložím mobil a ten mobil klasicky použije to, že si naskenuje můj tvář, že jsem to já, tak si vlastně umím odemknout kterýkoliv jako z domu, kam, kam se dostanu a to mi přijde fajn. Ten zámek má ještě dálkový přístup. To znamená, stane se vám někdy, že vám před nějaká návštěva nebo klasický příklad řeknu, přivezou vám z rohlíku jídlo, co jste si objednal, si chce být jako včas. O, tak já jim řeknu dálku, že jim otevřu branku, na dálku, že jim otevřu vlastně sklad zahradního nábytku, aby byly tak hodní a vlastně ty tašky mi tam naskládaly a zaplacený to většinou mám jako no, už, už při objednávce kartou a nemusím spěchat vlastně jako rychle domů. No.
0: Já mám v tomhle kombinaci, eh, protože eh, patřím k lidem a není nás málo, kteří mají problémy s otisky prstů, ve smyslu takovém, že se neúplně jako ne dají přečíst. No ale tak to je ale hodnota. Takže tohle mě je jako, přesně jako zdravý zdravím kriminální a organizovaný zločin takže jako se mnou si všichni užijou na letišti, když se v pase tam rozsvítí, že prostě jako... Tak to, to se <laughs> vás Ale Ale je jako zajímavé, že třeba jako na ty státní úřady, když si člověk tam šel pro pás nebo občanku, tak tam to nefungovalo, ale Apple to funguje hmm. na, na jeho produkty. Hmm. No. A to nás nepřekvapuje, ale... To nás nepřekvapuje, no, ale jako právě z tohohle důvodu, tak máme jako kombinaci prostě starý dobrý bezpečnostní zámek, elektr říká technologie prostě přes přes garáž a další vstupy, ale jak říká kamarád, vedle toho obřího okna by se se zámkem nikdo nepáčil, kdyby se potřeboval dostat dovnitř. Nicméně myslím si, že tohle je zrovna technologie, která nás čeká osadit, až děti začnou zapomínat klíče, no, ale mobil někdy nezapomenou. Jasně, nikdy jasně to je... no.
1: To se, o mobil se nebojte u dětí, to je jasné. To, to, je s tím, to, s tím, tím, to s tím vlastně zámkem... Já měl klientku, když si si vzpomínám a ta, ta vlastně nechtěla, nechtěla takovýhle zámek, protože mi říkala, on mi někdo usekne ruku, aby se mi mohl dostat do domu. Jo? A já si mi vysvětlil, že ne, že právě jí prohodit si hlu jako oknem, ať se jako v ruku nebojí. Tak nakonec, nakonec zámek měla, měla vlastně do dneška s ním jako spokojená. Takže zámek je další jako hodnota. Ne, není to vlastně dneska řešení, které by bylo drahé. Trochu ošidné téma, ale ještě nahodím: to jsou kamery snímající okolí domů. To je pro mě věc, jako by každý, každý měl samozřejmě přemýšlet. Když se pro kamery rozhodneme, tak měli bychom je namontovat tak, aby nám dali kontrolu našeho okolí, zároveň ale aby nerušili vlastně naše soukromí a našich partnerů. Neměli bychom taky úplně rušit soukromí svých sousedů. Já sám jako kamery, pro mě to je to jako fajn, že prostě vidím, vidím, že všechno jako funguje, prostě v těch domů, kde nejsem, ale. Taky samozřejmě vidím jako nepěkná použití kamer, když si někdo dá kameru tak, že šmíruje svého souseda na zahradě. To znamená obecně nevidí v okolí svého domu, ale dobře vidí souseda. A, a také, také znám několik lidí, kteří používají kamery k tomu, aby, aby hlídali svoji manželku, což mi taky teda musím říct, není úplně teda jako pochuti. Ale pokud tedy, pokud nejste tenhle ten, Typ slídila, tak já kamery vlastně jako v rozumné míře doporučím. A tady řeknu, tady jako velká, velký pozor, velký vyhřičník, pokud se rozhodnete pro kamery, tak použijte jenom kamery vlastně s nejvyšším standardem šifrování. To zná kamery, které neposílají obraz, ale používají zašifrované jedničky, nuly, má to v prostě svůj smysl. Nechcete, aby se vám někdo hacknul v podstatě na kameru. No.
0: A já bych k tomuhle doporučil myslet na to dopředu, protože do míst, kde ty kamery budete mít, je dobré přivést datový kabel, který dokáže tu kameru i napojit a právě umožní lepší výběr těch kamer, které si tam můžete dát a zároveň vyřeší částečně i to, že nebudete muset si to spouštět přes wi a právě jako řešit další slabé místo na přípodní nahekování toho domu. Takže určitě na to myslet. Ano, ano,
1: jenom teda úplně pro úplnou informaci, pokud někdo, já, já, můj pohled je vlastně strašně zkresený, já se na, na svět dívám jenom přes ty nové domy a vy mi tady aleši správně vždycky připomenete, že ono už hodně domů stojí, tak uh, chci říct, že kdo máte, kdo máte vlastně už postavený dům a nemáte kabel a potřebujete kameru z nějakého důvodu, tak kamera se dá udělat na baterku, ta baterka se jako vydrží dlouho, mění se zhruba v podstatě jednou za půl roku, protože ona, ta kamera neběží pořád, ona, hmm. ona má detektor pohybu a spouští se jenom, když je pohyb a dá se samozřejmě, dá se ta kamera dneska vyřešit i bez kabelu, ale jinak, co vlastně říká Aleš, jednoznačně pravda, když máte možnost myslet na to včas a mít kabely připravené, tak je to, je to prostě opravdu stokrát lepší řešení.
0: Hmm. Jo, to bych... Podepso. A znovu říkám to, co už jsem tady párkrát zmínil. A sice, že u druhého domu už vychytáte všechna místa, která jste si neosadili při tom prvním.
1: A u třetího už to bude opravdu dobrý.
0: <laughs> Přesně. Dobře, nahodím
1: ale ještě další vlastně parametr, který má pro mě smysl u inteligentního domu, a to je ovládání světel. To je věc, která, kde stojí za to přemýšlet. Ovládání světel je, je pro mě fajn a co se ukážu v nějakých příkladech, pro mě ovládání světel má hned několik hodnot. Je to třeba o tom, že si vytvořím takzvané světelné scény. To znamená, já já mám pro různé situace během dne nebo během večera, tak mám, mám jako různé nastavení světel, mám nějaké jako světlo, když s dětmi jsme v jídelního stolu, děti dělají úkoly, já, já odpovídám na e-maily klientům anebo, nebo večeříme, pak ve chvíli jsme po večeři, tak přepneme vlastně na nějakou, jako, nějaké intimní vlastně osvětlení, to znamená, vypneme ty velká hlavní světla, rosvítí se nám celá řada vlastně jako světel v takových jako vlastně menších lokálních. Na je právě třeba myslet, že tohle, tohle se pak těžko dohání. Když tam jako nemáte ty, ty lampičky vlastně všude jako po obývacím pokoji a jídelně, když je nemáte ty lampičky v prostoru, tak pak jako těžko něco vysvět, jako vyřešíte. A mě se třeba rozsvítí lokální lampičky, rozsvítí se mi vlastně zahrada v nějakém jako režimu, aby jsme vlastně mohli koukat do zahrady a vznikne velmi jako hezké prostředí. Mám třeba režim světel, kdy vlastně dám vlastně pokyn domů přes, přes Siri, řeknu jako Siri jako jdeme spát a ten dům se přepne zase naopak na noční režim, to znamená vypne zahradu, přepne světla tak, že mi udělají vlastně noční světlo. Já už, jsem, já už jsem muž v letech, takže já už v noci minimálně jednou vlastně jdu na toaletu, takže já mám takové malé vlastně bodová světílka, abych se nepřerazil, ale zároveň, aby mi to neprobudilo, že, že vedou mi jako takové jako takové světlušky tam, kam potřebuju, zase zpátky.
0: Žádné výslechové světlo. Žádné
1: výslechové světlo, jo, protože počítám s tím, že třeba to jednou nebude jednou za noc, ale třeba třikrát, tak abych se taky trochu vyspal. Takže tohle vlastně všechno ten dům umí. On umí vlastně přizpůsobovat světla tomu, co potřebujeme. Je to velmi vlastně jako příjemné a. A je to fajn pro mě. No?
0: Je, za mě jako naprosto geniální funkce, kterou člověk ocení, až v situaci, kdy se objeví někde na návštěvě nebo na hotelu, kde to není a, a najednou musíte prostě ručně všechno zasínat a rozsvěcovat. Zejména je to užitečné v kombinaci s čidly v místnostech, kde prostě v řadě místnostech ani nemáme ovladač protože se no. to automaticky rozsvítí, když tam přijdeme a pak se to zasne v, jako ve spíži nebo v šatně. Ano. A, nebo i na toaletě třeba a dá se to udělat jako opravdu tak, že nepotřebujete se dotknout vypínače, aniž byste v tom domě prožil prostě nějaký jako špatný uh, okamžik, že budete někde ve tmě nebo do něčeho narazíte, takže uh, to mi přijde, že užitečná funkce. No,
1: jako, na, jako naprosto souhlasím, je to, ještě řeknu, u těch, u těch pohybových senzorů, to je naprosto skvělé, je to správně. Pohybový senzor je vlastně nejležitý nejjednodušší inteligence domu, kterou můžete vlastně pořídit. A zároveň jako nesmírně vlastně jako užitečná, jo? takže já vlastně já přicházím, přicházím domů do chodby, pohybový senzor rozsvítí vlastně chodbu, přicházím na toalety automaticky rozsvítí vlastně světla. Akorát podle toho denního režimu, on ví, že když jsem v tom režimu vlastně toho spánku, tak rozsvítí jiné světla, velmi, jako velmi slabé světlo a jiné světlo rozsvítí, když ta rodina jako žije, samozřejmě je to plné světlo. Tady já řeknu jenom, jenom právě dejme pozor, když máte do dětských pokojů třeba kleněné výplně vnitřních dveří tak právě udělejte to tak, aby buď se tu funkci mohl potlačit, vypnout, anebo aby jdou děti spát, to znamená nastavím si nějaký čas, že děti, prostě malé děti, dám 7 hodin spát, tak mi automaticky v těch chodbách vlastně se začnou pouštět to noční světlo, které zase přes ty skleněné výplně je, je vlastně neprobudí. Já jsem tady, tady se pohluvím, já nejsem moc chlupivý, vy to víte, já tady se pochluvím, protože tady to jsem vymyslel sám. Já to mám hrozně rád jako u auta, takové to, že máchnete nohou jako pod autem, moc Uhum. a mi se to líbilo a tak jsem to to chtěl a já jsem si to udělal v domě. Já jsem si pod vlastně dal senzor. Já jsem jenom otočil prostorový senzor, že, že, že kouká od lavice, ze spodu lavice jako na zem. A já, když vlastně přijdu a nesu tašky, což s nákupem, což mi se stává vlastně často, pořád, tak já vlastně pod tu lavicí máchnu vlastně nohou a oni se mi rozsvítí celý řetězec světel vlastně až jako do kuchyně a to je to musí říct, jako že je moc fajn. Teda. A zase pak v obráceně jsem, se, jsem si to potom naprogramoval, že opačně, jako když odcházím, tak zase na jiném místě si takhle právě jako vypnu všechny světla, které chci, aniž bych musel sahat na vypínače. Takže můžete si i hrát krásně s tím.
0: Tohle je super. Navíc ti výrobci, respektive já mám zkušenost jenom s jedním, tak Ti umožňují normálně érové čidla, to znamená bezdrátové na, na jednoduchý baterie, no, vydrží jasně. spoustu a vy si vlastně můžete ten dům osazovat dalšími dalšími čidly a přirazovat jim přesně tady ty jako různé funkce. Jo. Někdo má jako to čidlo pod záchodem strčené, někdo ho má prostě v, někde ve sklepě. Jakože že se mu rozsvítí ještě speciální sada světel, když zajde někam za roh, jak no. má se udělat pro něco No,
1: já už jdu taky zajímavé, já už jdu jinou, vlastně jako bezdrátové ty, ty čidla. Protože mají, oni mají opravdu velmi nízkou spotřebu, je tam knofíková baterie, která vydrží opravdu řeknu tři čtvrtě roku při intenzivním používání. A, takže já už vlastně učidel, a teď to čidlo pak můžete dát kamkoliv jinam, že Takže vy si s ním prostě tak. opravdu můžete hrát a měnit, takže to je opravdu to je krásné, no. Dobře, já vykopnu další, další hodnotu, další vlastnost, kterou můžete mít. Já tady mám poznámku, že mi kolegové říkali, že jestli tohle tady jako otevřu, tak, takže ztratím jako kredit vlastně výzkumníků inteligentních domů, ale já to stejně řeknu. A to je ovládání teplot v jednotlivých místnostech. To je velmi kontroverzní téma, protože takový ti, takový ti opravdu eh techničtí, mi kolegové, Řeknou, že není důvod ovládat teplotu v jednotlivých místnostech, ale já tu funkci řeknu z toho důvodu, že mám mám zjištěno, že hlavně v prvních měsících je to vlastně funkce, kterou my klienti mají rádi, kterou používají, hrajou si, nastavují si teplotu plus stupeň, minus dva stupně. Pak asi po půl roce na to zapomenou a, a, a začnou, začnou mít pravdou mý mí kolegové, že to je jako zbytečné, ale, ale musím vlastně říct, že tohle vlastně jde velmi dobře dneska, velmi jednoduše udělat.
0: Jo, já... To asi tady bych dal zapravdu teda vašim kolegům musím říct, protože v počátku jsme taky jako měli tendenci si s tím hýbat a protože máme podlahovku, hezky se nám to roznáší, máme hmm. jako v celku otevřený prostor, jako v centrální v tom domě, tak tam to nastavování těch jako půl stupňů až, až desetin stupně v jednotlivých místnostech nedávalo úplně smysl. Měli jsme speciální režim pro hostinský pokoj, nastěhová, nenastěhována. Nakonec jsme taky zjistili, že jako úspora, kterou jsme tam jako realizovali, je víceméně 0.0 nic, takže teďka si to jako žije svým životem a co třeba mě dává větší smysl, je protože máme jako opravdu velké okna, hodně oken orientované na jejich tak právě svázat automatické zastíňování žaluzí s tím, jak se zvyšuje ta teplota. To je fajn. To mám jako jako další téma. Já jenom ještě
1: k tomu ovládání teplot. No Vidíte, tak se se schovete s s mými technickými kolegy, to to jste mě překvapil. Máte samozřejmě vy i kolegové pravdu. Já jenom ještě řeknu, to ovládání teplot může mít větší smysl právě u toho víkendového domu. Nebo nebo když ten ten Michal jede do mého domu v Portugalsku a já mu prostě automaticky uberu prostě třeba 6 stupňů vevnitř, to má jako logiku si myslím, jako ne. A, ale přejdu teda na další téma, jestli byste to, to vlastně otevřeli, to jsou pro mě žaluzie závěsy, jestli to vlastně říkal, ovládat žaluzie ve chvíli, kdy se zvýší vlastně teplota v interiéru, tak já tady řeknu, ještě bych šel o kousek jako dál, já bych právě nenechal už tu, tu teplotu zvýšit, to znamená no, já... Já jdu vlastně na tři jako režimy podle různého části roku. A teď mám vlastně jarní režim, to znamená já teď teď sluníčko všechno, co vlastně jako se nabízí, takže takže vlastně teď ty žaluzie jsou jako vytažené a a vytváří jako intimitu až ve chvíli, kdy vevnitř rozsvítíme a, a venku už je tma, tak ty žaluzie se vlastně naklopí do těch do, do 70 stupňů. Ale v létě, jakmile vlastně přijdu do nějakého, vlastně, do nějakého jako hodně teplého období, myslím si druhá polovina června, tak já ten dům přepnu do režimu, že ty žaluzie se začnou samy vlastně na těch 75 procent náklonu se začnou sami zatahovat v 10, 10 hodin dopoledne. Nebude udělat to, co vy jste říkal vlastně, Aleši, že, že opravdu, jak obíhá slunce kolem domů, tak ten dům na to reaguje. Já jsem si to zjednodušil, já je prostě v 10 hodin naklopím na 75 stupňů, to znamená vy zevnitř vidíte, ale protože to slunce svítí ze zhora, tak ten úhel 75 stupňů zabrání tomu, že se vám vlastně jako přehřívá Přezřívá dům. No. K tomu já přidám vlastně funkci, kterou já mám velmi vlastně rád. A ještě s tím, vlastně z dvojčaty, jako jasně, musíte musí mít, musí mít jako vždycky možnost do toho jako stoupit, když potřebujete. Jo. To zná, když jsou prostě dvojčata jako malé a vy nechcete, aby ten, ten dům fungoval v jejich dětským pokojíku automaticky, tak, tak ta inteligence, když je opravdu inteligentní, tu funkci dokáže vlastně potlačit. Že vy vyberete, vyberete vlastně místnosti, kterých se to nebude. Týkat. Já ještě tady nabídnu našim posluchačům funkci, kterou já mám velmi rád. To je vlastně funkce automatických závěsů a vlastně záclon. Já to mám udělané tak, a já, rád, já rád dobře spím a chci spát vlastně úplně ve tmě, takže mám vlastně husté závěsy, které opravdu mi úplně jako vytvoří tmu v ložnici a vstávám v 7 hodin každý den a v 6 hodin vlastně se mi otevře závěs, abych se probouzil jako do světla a v 7 hodin se mi odhrnou sami vlastně záclony, abych, když už se pak probudím, tak jsem se mohl koukat na srnky v lese a to je pro mě, musím říct, že to, to je fajn. Nemusím nic dělat, nedávám žádný pokyn. na ten dům, jako funguje jako automaticky.
0: Tohle je velká devíza toho domu, že Právě si to každý může přizpůsobit tomu, co mu vyhovuje a měnit to v průběhu týdne, co se týče pracovních dní versus víkend, nebo v průběhu jara, léta, podzimu, zima. To je fajn. My jsme si nastavili po narození dětí právě ten semi-automatický režim s ohledem na to, že máme nějakou orientaci domů, chceme tam nějaký soukromí. Měnilo se to, co nám vyhovovalo v různých fázích roku, kdy byla brzo tma nebo nebyla a ta plně předdefinovaná automatika je fajn, ale je super, že si člověk může přizpůsobit tomu, co chce. Ještě bych u těch žaluzí a závěsů zmínil jednu věc. tedy u těch žaluzí v našem případě a to je navázání pohybu žaluzí právě na meteorologickou stanici, kterou má každý ten dům na střeše, kde v závislosti na tom, jestli prší, jestli, jestli hlásí kroupy, jestli fouká silný vítr, tak se ty žaluzie sami buď zaklopí, aby ochránili prostě okna, nebo se naopak roztáhnou, nebo se úplně vytáhnou, ano. aby se zabránilo jejich utržení a to je taky v celku fajn, když jste pryč. A a nemusíte prostě jako nastavit dům na Příštích 14 dní, ale můžete to dělat na dálku, v podstatě z minuty na minutu, podle toho, co vám hlásíme, toho stanice, nebo si to ten dům dělá sám.
1: Ano, ano dělá to sám, a vy do toho ještě můžete vstoupit. A ještě teď jsem si vzpomněl vlastně k tomu poloautomatickému režimu, tomu vlastně Filipovi mému nejmladšímu, byl teď vlastně rok a ten je bezony, ten má postilku vlastně úzdi a za rohem, že dokonce na něj ani nevidí, ale za rohem, když hodně, hodně natáhne ručičku, tak dosáhne na svůj ovladač vlastně žaluzí. My samozřejmě s ním tu hru, že zaklopený žaluzie, jako, aby, aby si myslel, že je noc co nejdýl. A, ale on už přišel právě na to, že když si stoupne v postýlce na špičky a, a chvilku šmátrá prstíkama, tak nám udělá den. A jakmile nám udělá den, nevěc, okay. tak jako večne hulákat, že, že, že je čas jako vstávat. Jo. Takže ten vlastně v jednom roce už přišel na to, že si začíná svůj svůj systém ovládat
0: Já jsem tím myslel hlavně to, že když prostě je těžká noc, dětem rostou zuby a usnou jako ve čtyři ráno, tak prostě nechcete, aby automatika jasně, všest ráno jasně. vytáhla všechny žaluzie a, a vybídla vás k tomu, ať Stále, prostě stáváte, tam. protože prostě nikdy jako opravdu nechcete. No.
1: A dvojčat to je zubu, ale co? Jasně
0: tak. Zdravím svou ženu a, a, a vzpomínám na to, co s ním musela prožívat v noci.
1: Já mám poslední, poslední veselější hodnotu a to je muzika v domě. Pro mě dneska vlastně ty, ty inteligentní domy umožní velmi jako dobře vlastně si, si vlastně vyřešit muziku. To znamená, přicházím do domu a ten dům začne hrát buď to, co jsem předtím poslouchal v autě, nebo začne hrát můj oblíbený playlist. Hraje ho tak, jak já se vlastně pohybuju po domě, tak v místnostech, v kterých jsem, tak, tak tam vlastně hraje ten reproduktor a je to pro mě, musím říct, jako, jako velmi jako fajn.
0: Já už jsem tady jednou zmiňoval, že tu muziku vestavnou nemám a nevyužívám ji. Používám jako jiné nástroje, hlavně sluchátka teda, které máme každý svý s manželkou a dost možná jako v budoucnu si osadíme nějaký systém, ale přišlo mi nějak pocitově, že vestavit si do zdí nebo do stropů v koupelně nějaký audiosystém Nebude vzhledem k tomu, jak rychle se vyvíjí kvalita toho systému úplně jako nejlepší investice.
1: No, já s tím já souhlasím, aleši. Ono, vy, vy, vy vlastně, vy máte jako výborný systém, máte loxone, loxone nabízí vlastně jako vestavené reproduktory. Já jsem to vyzkoušel, protože mám li mít jako zkušenost, tak musím všechno zkusit. Takže právě v portugalském domě mám loxone já mám tam vestavené reproduktory, ale tohle zrovna tak jak jako loxone je fajn systém. Tak zrovna vestavené reproduktory je jako šlápnutí vedle, když chcete řešit muzik, když se to řeší reproduktor, tak, tak opravdu kupte reproduktory, které se prostě prodávají samostatně. Jo? Apple má reproduktory, IKEA má dneska velmi dobrý reproduktory, Dostanete lepší kvalitu, nesrovnatelně lepší kvalitu, řeknu desetkrát lepší kvalitu, a dostanete to za zlomek jako peněz. A, a máte tam tu variabilitu, jo. když za tři roky někdo vymyslí lepší reproduktor, což on vymyslí určitě, tak, tak ten dáte dvojčatům, kterými mezi tím by vyrostly a, a vy si prostě koupíte jako lepší. No. Tak, hmm. jako vestavovat jako do zdí a do stropů si myslím, že že jako není jako dobře, no.
0: No, my jsme tady probrali funkcionality, ukázali jsme si některé slepé cesty, pochopili jsme asi, co je dobré chtít a nechtít, respektive ukázali jsme to na našich preferencích, Když jsme vysvětlili, jaké funkce nám přináší opravdu užitek a jaké jsou spíš k tomu chlubení se kamarádům. Ano. A zbývá tedy poradit, jaký systém zvolit. To znamená, Nadchli jsme některé posluchačky nebo posluchače pro inteligenci domů a oni teďka jako čekají na to, co jim poradíme a kolik to bude stát.
1: No mám ale dvě cesty jako zvážení. Jednou vlastně je robustní systém Locksoné. Před dvěmi lety pro mě je jako jednoznačná jednička. Byl to první systém, který jsem opravdu mohl doporučit svým klientům a věděl jsem, že prostě klienti budou jako spokojení. Je to systém technicky robustní bezporu, což je pro mě naprosto jako zásadní. A je to systém, který nepotřebuje jako časté zásahy servisního technika. Já vlastně do těch domů, kde jsem ten ten, ten systém jako osadil k sobě, ke svým klientům, posílám technika jednou za dva roky nahrát vlastně novou verzi vlastně systému a k paměťových karet, protože ty paměťové karty já tam považuji za vlastně relativně Největ, největší jako slabinu. Samozřejmě i Loxone má svá slabší místa. Jedno z nich je jako brutální kabeláž. Já jsem si říkal, že bude čas, že vysvětlím, ale on už čas není, tak to schovám na nějaký další jako díl. A druhá, druhé slabé místo Loxone může být vlastně cena. Vy, Aleši, jste z Loxone spokojený a, a řeknete nám, nakolik vás přišel vlastně ten systém?
0: Já jsem velmi spokojený, ale ferově musím říct, že jsem spokojený jako s jediným systémem, se kterým mám osobní zkušenost, což s ohledem na to, co jste říkali, je asi jako dobrá, je trefa. dobrá trefa, že zrovna prostě s tím, který jako doporučujete i vy, nebo o kterém jako mluvíte v pozitivech, protože když jsem to vybíral a byla to spíš shoda okolností, že můj dobrý kamarád v té firmě pracuje, tak mi to doporučil, ale jinak jsem byl na, na cestě a mohl jsem tehdy zvolit jako jakýkoliv z těch, který mají ten působivý marketing. už tam mít to celé všichni. dobře KNX. Přesně, přesně tak, jako bych se zeptal elektrikáře prvního, se kterým jsem to probíral, tak možná, že už, že už mě to vezl v autě. Jo. Ale jako nebudu změňovat částku, levné to není, určitě je místná ta částka. A určitě se zvyšuje s tím, jak se zvyšují jako požadavky na ten systém a jak právě zapomínáte na to, že i ta velmi robustní kabeláž, prostě jste nepromysleli všechno, což je si myslím automatické. A proto jako není vůbec od věci, Uh, jako jednak přemýšlet nad tím, jak ten dům bude to užívat, ale zároveň už třeba i jako dobře substituovat ty érová řešení prostě tou, tou kabeláží, protože jako já, kdybych dneska si ten dům dělal znova, tak dost možná některé ty prvky bych uh, už řešil jenom érově a, a ne tou kombinací, které mám teď. Jo? No, jako já já, já ale ještě nevím, já si myslím, že právě robustnost loxone proto, že je tak
1: jako bez je právě to, že to prostě běhá jako po těch kabelech. Ono to, je to nepředstavitelné, ale ono velký domu jsou to 4 kilometry kabele, jo. což když takhle řeknu, no to, to, být si, být to být si fakt jako těžko umíte představit. A nechcete říct cenou. chápu to, já, já to měl taky takhle, já, já jsem kdysi, jsem si koupil kolo, nechtěl jsem dráždit jako jednu ze svých žen, kolik stálo, tak tak jsem jí to neřekl. A potom mi ho ukradli, takže jsem musel vytáhnout jako doklady, jako když, jsem, když jsem tam měl jako policisty. Takže se vám nedivím, že nechcete, aby od vás žena slyšela, kolik váš Loxone stál. Já... To ona to ví. Ona to ví, jo. <laughs> dobře, tak jo. A já teda řeknu, že z je vlastně, já to mám trochu jako z auty. Ta první cena vypadá vždycky jako velmi dobře. Taková základní cena vlastně začíná na 200 tisících, a já tím, že vždycky potřebuju vyzkoušet všechny vlastně funkce, a často to montuju do nějakých jako větších domů, tak, tak jsem třeba 500-700 tisíc, jen to hýzne. upřímně řeknu, ale to už je cena, vlastně za, za, pro kterou vlastně pro mě ta inteligence nedává jako smysl. Jo, to, to, ty funkce jsou fajn, ale za takhle vysokou cenu to pro mě smysl nedává. A ještě vlastně před dvěmi lety jsem si byl celkem jako jistý, že Loxone je řešení, které které bude jako vítězem těch inteligencí. Ale dnes už vím jistě, že pro Loxone srdce budoucnosti nebije. Do inteligence domů nastoupili velcí hráči Apple, Amazon, Google a Stala se neuvěřitelná věc. To je opravdu, doslova jako sledujete Apple, tak, tak zjistíte, že je to opravdu nepředstavitelné. Oni se dokázali ale ještě domluvit na jednom protokolu. Oni se dokázali vlastně říct: My budeme dělat systém, který bude otevřený jeden k druhému. Jo. Což speciálně jako u Apple je jako opravdu nevýdané. Apple ten se snaží všechny ty systémy mít, mít vlastně jako chráněné a uzavřené. A no, a na chvíli, ve chvíli, kdy oni se domluvili na jednom protokolu, tak ta jejich vývojová křivka je obrovská. Prostě ty jejich jako desetitisíce jako programátorů prostě mají obrovskou vlastně vývojovou křivku. Velmi rychle přibývají nové funkce. A tím, že ten systém je té části hardwareu je naprosto jako otevřený, tak je tam veliká vlastně konkurence těch jednotlivých prvků. A ta velká konkurence těch jednotlivých prvků vlastně snížila cenu a zvýšila dostupnost. To znamená, já třeba dneska, když, bych, když byste se mnou přišel, že potřebujete udělat inteligenci v nějakém velkém objektu, třeba v penzionu nebo v hotelu, tak bych pořád ještě sáhnul po Loxone a využil té jejich robustnosti. Ale jakmile řeknete, chci udělat inteligenci vlastně v rodinném domů, tak vím, že prostě za 100 000 vám udělám nádhernou inteligenci postavenou na Apple domácnosti a dám vám všechny ty funkce, o kterých tady jsme mluvili. Ten Apple má jako zvláštní vlastnost, že on vás velmi emancipuje. znamená, on vám dává jako uživateli možnost si opravdu všechno nastavit sám a velmi jednoduše si předávat jako prvky. Ta míra té emancipace je vlastně u toho Apple naprosto jako úžasná. Opravdu, opravdu, jako trochu větší děti s tím umí vlastně pracovat. A, a co je vlastně úplně jako úžasné, on má, Apple má obrovskou jako schopnost jako učit se z, z vašeho chování. To zná, u Loxone my dneska fungujeme tak, že vezmeme telefon a uděláme tu, uděláme velmi dobře, velmi pohodlně tu tu věc, kterou udělat chceme. Ale Apple domácnost vlastně je vymyšlená jinak. Ta se snaží většinu těch funkcí jako předvídat, poznat poznat to z vašich návyků buď vám je nabízet, nebo je dělat úplně jako automaticky, když chcete, kdo, kdo používáte telefony Apple, tak budete bě- vědět, že vlastně dneska v tom systému je zahrnutá bývalá aplikace zkratky, a ta funguje tak, že já prostě ráno pořád plus-minus v podobný čas jako přicházím ke garáži a ten Apple ví, co dělám v tohle ten čas. Víš, že mimo středy prostě každý den v tento čas otvírám prostě konkrétní jednu, jednu bránu a, a jedny garážová vrata a mi to funkci rovnou nabídne. A ta, ta funkce vlastně domácnosti, tato automatizaci přenáší vlastně do, do téhle jako roviny. Když chcete, jo, tam je důležité říct, že to samozřejmě máte to vy ve svých jako rukách. Vy si nastavujete, do jaké míry to chcete. Velmi vlastně silná je integrace polohových služeb. Jo, to zná, On umí ten, Apple umí, ten Apple umí sledovat všechny v podstatě mobily v rodině. Předpokládá samozřejmě, že to budou Apple. Jo, to, je, to je pro Apple samozřejmá věc. A on umí takovou tu věc, když, když odejde poslední, vlastně, poslední člen z domova, Poslední mobil, když odejde z domova, tak on právě roz... on sám rozjede ten automatický režim. Zamkne dům, odpojí zásuvky, které má odpojit. Jo. Udělá všechny ty kroky, které v tom Loxone vlastně dneska děláme nějakým jedním příkazem. Tak tady vlastně ten, ten dům vlastně umí to jako udělat, udělat sám. ukáže to třeba na topení. Jo. Umí vlastně chvíli, kdy když kdy vlastně dvojčata budou mít vlastně své mobily jednou, tak on umí sledovat jejich pohyb, zjistí, že vlastně odešel syn vlastně z domu, ví, že je všední den, tak vlastně uzavře hlavici vlastně jeho podlahového vytápění. Pak, pak, pak ví, že když bude mobil prostě dva kilometry od domu, takže má zase začít vlastně ten synovo pokoj topit. Bude vědět, že odešel vlastně poslední z domu a, a v tu chvíli on vypne vlastně i ty, i ty společné prostory, to znamená obýváky, jídelné. Začne ten dům vlastně fungovat tak, autonomně. To ta, 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 ta je ta vlastně ta, 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 víš, ta vysoká míra inteligence, že vy už pak ani nemusíte zadávat, nemusíte zadávat ty příkazy, ale on vlastně opravdu podle toho, jak vy v domě žijete, tak se to naučí, nabídne vám vlastně, nabídne vám nějaké režimy a a už potom frčí sám. A ještě řeknu poslední, já vidím, že malinko tečeme s časem, tak řeknu poslední sílu dneska tyhle tyhle systémů, postavených kolem Apple a Amazonu, tak to je, že vy ho můžete ovádat vlastně zvukem. To jsou právě ty reproduktory podobně. Jo, já já vlastně sedím, sedím v domě, řeknu Siri, rozsvít světlo nad jídelním stolem a, a ona vlastně to udělá. Řeknu Siri, přepni světla do intimní scény a ona pustí tu, tu scénu, vlastně, kterou chci. Brzo už to ovládání snad bude i v češtině. no, se na to čeká mnoho let, ale už, už snad opravdu bude. A to znamená, něco ten dům 80%, on udělá sám. A ten zbytek vlastně jako já dokážu dát nějakým, když je to nějaká věc, která je jako v tu, pro ten čas neobvyklá, tak já dokážu vlastně povelem, jednoduchým tím vlastně přes, přes reproduktor mu dát pokyn a, a on to vlastně provede.
0: No já s tím nemám osobní zkušenost, ale věřím, že to bude fajn, protože Apple je fajn a já jakožto propagátory jako jejich produktů ve své bublině a prostě uživatel a nemám problém uvěřit, že, že tohle bude dobře fungovat. A určitě si necháme ještě pár dalších věcí na nějaký navazující díl, z, do kterého zaintegrujeme i dotazy posluchaček a posluchačů, které určitě přijdou. Nicméně, poslední otázku si neodpustím. Lidé si často říkají, není nebezpečné, když nás systém domů neustále sleduje, sleduje polohu našich mobilů a stále nás odposlouchává v reproduktoru. Bude to chtít někdo využít? Jo? Já vždycky jako k tomu přidávám, pokud by to teda někoho zajímalo, ale dobře. Předpokládejme, že by to někoho zajímalo. Co si vy o tomhle myslíte? To znamená o bezpečnosti. No, té mě, inteligence. Mě, to je to je valší, a prosto skvělá otázka. Je, 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 je vlastně skvělé, že, že s
1: tím já si myslím, že to je potenciálně značně nebezpečné. Musíme si to riziko uvědomovat a přemýšlet o něm. Bylo by jako nešťastné vůbec o jako té věci jako, jako nepřemýšlet. Vidím to dneska třeba na aplikaci TikTok jako a, hmm. a mám jako 12-letou dceru a, a musím říct, že jsem, jsem z ní vlastně nervózní z té aplikace a, a, a hledáme nějaké jako správné řešení, co s tím. Uh, takže já samozřejmě posílání dat jako sleduju. Sleduju, jdu, jdu jako dohloubky do těch systémů a chci jako vidět, jak ty systémy s těmi daty fungují. A on Každý systém funguje trochu jinak. Mnoho systémů odesílá data na čínské servy. Uh, jasně, dneska, dneska nemusím být, a já určitě nejsem jako pročíněný zajímavým objektem, ale i tak jsou prostě pro mě data bez kontroly jako jasným rizikem. Jo? No, těž, těžko bych si třeba uměl představit takhle, ale kam posílat posílat jako záznamy jako z kamery. Jo? Třeba musím hmm. říct, že mnoho dětských uviček, opravdu jako vysoký procento dětských uviček odesílá vlastně ten obraz vlastně přes nezabezpečený kanály. Je to Síleně, fakt ušvich. A je jenom málo chuvíček, které jsou v tomhle bezpečné. Pro mě, když, ty, když vlastně ty systémy studuju, tak a, a mluvil jsem tady o Apple, a, a tohle je vlastně důvod, proč jsem vyzvihl jako Apple, ještě oproti tomu Amazonu a ještě oproti těch jiných systémů. Protože pro mě třeba ta, ta role Apple v příběhu zabezpečení dat je naprosto vlastně jako zásadní. Jo. A ten Apple toho vnáší takové jako dvě myšlenky, které mě baví. On naprosto většinu vlastně těch operací, těch, těch dát, a těch, těch, těch vlastně úkonů, nikam neposílá. To znamená, Dělou se, vlastně, se na tom čipu toho mobilního telefonu nebo na tom čipu vlastně, té, 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 té vlastně Apple TV, na tom, přes kterou tu můžu řídit a Apple vlastně neposílá data. A když posílá data, on posílá data třeba právě z kamer, abyste se mohl podívat vzdáleně, abyste se mohl podívat, když jste na dovolené, co se děje kolem vašeho domu, tak on je, on je právě rozloží do jední a nul. On neposílá prostě jako obraz, který by snadno byl vlastně přepnutelný. On, on to rozloží a zašifruje a ani, to je, pro, to je, to je důležité, ani jako lidé na serverech v Apple, se vlastně k tomu jako nedostanou. Dostanete se k tomu zase v podstatě jako jenom vy. A, takže já, já na vaši otázku, pro mě, vlastně, pro mě je to potenciálně nebezpečné. Máte pravdu, nemusí to nic znamenat. Jako asi, asi nebude někdo na nějakým čínském serveru stíhat sledovat jako miliardu lidí a, a snad si nevybere mě a vás. Snad neposlouchaj náš podcast, abychom se dostali do jejich jako hledáčků. Ale já bych to riziko nepodceňoval. To znal, volil bych si prostě systémy, které prostě budou bezpečné a kde na ty data uvidíme. No, hmm. Hmm.
0: no a jak jsem říkal, určitě že se k tomu ještě vrátíme. Když bych přistoupil k tradiční rekapitulaci, dnes jsme se dozvěděli, že inteligence domů si našla cestu z bludiště slepých cest a stává se rychle běžným standardem. A vidíme to třeba i právě na dovolených, ať už v různých apartmánech nebo třeba i na těch hotelích, že se tam začínají prvky inteligence domu objevovat ano. velmi často. Dozvěděli jsme se, že na plnou inteligenci vašeho domu nebudete potřebovat více než 100 000 korun. V případě těch jako robustních systémů a to budou třeba nízké sta tisíce, ale a ta cesta otevřených řešení snižuje náklady, které budete potřebovat k tomu, abyste měli inteligentní dům. Jako vždy by na začátku měl být blok, tuška a hledání, jaké funkce pro vás mají opravdu smysl a jaké budete reálně využívat. Protože prodejci těch systémů vám budou snažit prodat jako maximum těch funkcí a budou se vás snažit přesvědčit o tom, že jste zpáteční když některé funkce nebudete chtít, ale závisí hlavně na tom, aby se vám v tom domě dobře žilo a fungovalo. A může se stát, že pro někoho třeba bude inteligence jenom na tu bezpečnost a zabezpečení, když tam domě nejsou a nikdo naopak tomu domu přenechá starost úplně o všechno. Ano. To je jenom na vás a hlavně ten inteligentní dům by to měl umožnit, abyste si to vybrali. Stoprocentně hledejte takový systém, který nebude potřebovat drahý servis IT techniku, a hledejte systém, který nebude pastí v ceně náhradních dílů. Dneska už naleznete spoustu referencí na různých fórech o tom, jestli se dají kupovat náhradní díly, kdo vám je prodá a za kolik a hlavně, jak, dlouho, jak často je budete potřebovat a jak dlouho na ně budete čekat. Říkali jsme si, že budoucnost inteligentních domů není v možnosti ovládat dům v mobilu, ale o tom, že dům ovládat nemusíte, protože je natolik inteligentní, že bude předvídat, co zrovna potřebujete. A řekli jsme si, že Pokud jste třeba tak jako já před časem namontovali systém Loxone, pak vězte, že i přísný David tento systém pochválil. A pokud systém teprve vybíráte, možná se podívejte i na dostupnější řešení postavené na domácnosti od Apple, pokud tedy jste uživatelem Apple produktů. A pokud nejste, tak můžete být třeba zítra, že je to fajn, řešení. Ale uh, zpátky na začátek, vždycky hlavně přemýšlejte o tom, abyste jako využívali to, za co platíte, protože za každou funkci, kterou ten systém bude umět, budete muset zaplatit a um, vaším cílem by mělo být, abyste zaplatili jenom za takové, které vám budou dávat smysl. Davide, na co jsem zapomněl?
1: Ale ještě nezapomněl jste na nic. Byl byl to s vámi krásný díl, jako jako všechny díly jsou s vámi krásné. Já jsem asi ve třetině svých poznámek, asi asi třetinu své znalosti, jako milí posluchači, jsme vám stihli předat. Stejně jsme přetáhli dneska úplně hodně. Michal nás nepochválí. Tak my zase někdy brzo uděláme jako další díl a půjdeme ještě do hloubky a ještě vlastně víc si ukážeme, jak jak postavit chytře inteligentní dům. A já vám přeju krásné jaro. Nashledanou.
0: Děkujeme, já ještě bych k tomu přidal standardní věc, a sice, že vaše otázky nebo podněty nám pište na adresu podcast stavby stavby.cz nebo skrze sociální sítě. Může to být jak k tomu tématu inteligentní dům, tak třeba i k dalším tématům, kterým se budeme rádi věnovat v budoucích dílech. Díky a pěkný den.